0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kamels hage, episode 38. Elisabeth av Treenigheten, del 1. La oss oss selv i den hellige treenighet, i den Gud som kun er kjærlighet. La bli båret av ham til de himmelske salar, der bare han er. Bare han. Be om at vi skal bli hellige, slik at vi kan elske ham med den kjærligheten som helgene elsket ham med. La oss være forenet ved korsets fot, og være helt stille sammen med den gudommelige korsfestede, og lytte til ham. Han kommer til å avsløre sine innerste hemmeligheter for oss, det er han som skal føre oss til faderen. Hvem er det som skriver dette? Jo, det är en av Kamels siste helligårde, Elisabeth av Treenigheten, eller Elisabeth Carthes, som hennes fødenavn var. Hun levde et kort liv i Dijon i Frankrike mellom 1880 og 1906. Hvorav hennes siste fem leveår var i Karmelitt-klosteret i Dijon. Hun døde av Addinsens sykdom etter et forferdelig smertefullt sykeleie. Hennes minnedag i kirken er 8. november, så det passer godt å bruke noen programmer nå til å bli bedre kjent med henne. Hun etterlot seg over 400 brev, hvor to tredjedeler var til lekfolk, venner og familie, og samt noen retrettnotater skrevet til sin søster og som har vært en stor inspirasjon for mig og mange med mig. Jeg leser utdrag av ett kapitel om henne som står i en bok om Karmels spiritualitet som kommer på Sankt Olaf forlag i 2022. I dag vil jeg fortelle dere litt om hvordan jeg ble kjent med Elisabeth og så litt om hennes søster i Karmel Therese av Lykjø hvis skrifter Elisabeth ikke bare hadde lest men fått mye inspirasjon for. Det kommer også i denne episoden en liten forklaring på hvordan Elisabeth har fulgt mig in i Karmels sekularorden. Først ber vi sammen. Kom, Hellige Ånd! Fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mange tunge mål samlet alle folkeslag til troens troens enhet. Se ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Elisabeth av Treenigheten i mitt liv Elisabeth av Treenigheten ble helligkåret av Pavefrans den 16. oktober i 2016 på Petersplassen. Jeg var selv til stede der på det som begynte som en meget kjølig ventetid i grålysningen, i tett kø utenfor Vatikanets porter. Det kulminerte i het oktobersol og sto glede i det kirken kunne stadfeste hennes hellighet, og feire den arven hun har etterlatt sig til menneskeheten. Det var med stor forundring jeg der kunne tenke tilbake på Elisabeths inntog i mitt eget liv, på hennes insikter som jeg stadig og etappevis har fått trenge inn i. som hun viste seg for meg, allerede første gang jeg satt foten i klostret i 2002 i Tromsø. I 2006 var jeg på retrett i Karmelittklostret i Tromsø for å smake og se om karmel var noe for mig. Birgit kolve og Gro Rasmussen fra St. Pøl menighet i Bergen hadde mast på mig om ikke jeg kunne tenke meg å være med på å starte en legkarmelittgruppe i Bergen. De var blitt inspirert til dette etter at sirkularkarmelitt Terry Kerr, en av mo menighetsprestenes mor, hadde besøkt menigheten. Jeg hadde blåst litt overbærende av noe jeg synes var helt malplassert. Legkarmelitter i Bergen. Men her er jo ikke noe kloster å søke tilflukt i. Selv om jeg skyldte Therese av Avela en stort takk for at hun hade ledet mig til kirken, var jeg en alt aktiv sjel til å kunne se for mig et kall i Karmel. Sankt Frans legorden var kanskje heller noe for mig Jeg hadde allerede vært med på noen møter. Men Gro og Birgit ga sig ikke med sine iherdige forsøk på å lokke meg til Kamel. Og det slo etter vart ned i mig hvor dypt forankret jeg var i den meditative stillheten. At alt jeg gjorde av aktive oppgaver hang sammen med tidebønene og den indre bønnen som jeg praktiserte daglig. Jeg husket på hvordan jeg hadde grott av längsel den julen vi på TV fikk feire høytidsdagene sammen med kammelittenåndene i Tromsø. Jeg tror det var i julen 2000. Og hvordan jeg hadde måttet dem ute fra mitt liv. Fordi lengselen etter Gud i denne stillheten var for sterk. Jeg kom på hvordan jeg hade beklaget mig over dette til diakon Gunnar Viklund Hansen. Og han på sin milde måte hadde foreslått at jeg skrev et brev til dem. O bar der m forben. Det väldigt upp i mig tak namligheten for deres fben, som vi hade bett om der min sønmå det hjennom en kritisk operasjon. Har det en nogle gangng dem? Har det en noge fortalt forttalt at det gikk bra? Her var mye jeg kunne ikke bra? Si ja Hä var mir avklart? Je kunde ikke se defraniskanerne uten nå at je har det undersøgt Karmel og tatt ett uppjøre med min längsel at Karmel. Så var jeg altså da plutselig på individuell retrett i Karmel. Og jeg har ikke mer enn satt mine ben i klosterkirken, før jeg visste at jeg var endelig kommet helt hjem. Vissheten var like så sterk påtagelig som den gangen jeg på min første kveldsmesse i St. Pøl kirke i Bergen 1999, visste at jeg var hjemme. Men det var så mye nytt, og jeg var en utslitt småbarnsmor, jeg trengte omsorg og hvile og oppfattet alt annet som mas. Jeg fikk mye omsorg, hvile, veiledning og bønn på denne første retretten. En riktig startpakke. Men jeg fikk også litt mas av en salig forklart karmelitenanne. På oppslagstavnlig gangen både til kirken og klosterets resepsjon hang det bildet og informasjon om en for meg ukjent karmelitenanne. Hennes navn var Elisabeth av Treenigheten. Hvor mange ganger jeg i løpet av retretten gikk forbi dette oppslaget, uten engang å stoppe opp for å lese, vet jeg ikke. Jeg så på bildet og tänkte. henne känner jeg ikke. De kan vel ikke forvente at jeg, som har mer enn nok med å bli bedre kjent med kamelittordenen store helgene, som Therese av Avela, Johannes av Korse, Therese av Lykjø og så videre, skal ha overskudd til enda en jeg er på om det hele tatt leste teksten noen hadde laget i forbindelse med at Karmelit Orden dette året feiret 100-årsjubileumet for hennes fødsel i himmel. Det var ikke før jeg noe senere fikk tilsett fire på svensk av en av noenene at jeg fikk anledning til å åpne meg for hennes budskap. Det var fire retrett dag, som den svenske biskop Anders Aborelius Holt hos Birgittas søstrene i Djursholm, 24. till 26. februar i 2006. Plutselig stod det så helt klart for mig at nettopp den da salige Elisabeth av treenigheten var brennaktnuell for mig som lekkvinne. Store deler, cirka to tredjedeler av hennes brev og skrifter, henvendet seg til familie og venner utenfor klosteret. Og var det noe jeg trengte på denne tiden? så var det nettopp et legemenneske som levde denne dype forbindelsen mellom Gud og menneske i et liv i bønn og stillhet, og som kunne videreformidle dette til mig. For Elisabeth hadde levd et karmelittisk liv ute i verden, men hun enda bodde hjemme hos sin mor. Hun fikk oppleve dyp, kontemplativ bønn utenfor klosterets murer før sin inntreden, og derfor et levende vittnesbyrd om at den kontemplative bønnen har liv og mulighet, også utenfor klostermurene. Hun gjorde meg oppmerksom på at også jeg bar denne ensomhetens celle og bønnerom inni mig. Ja, igjen och igjen, at mitt indre var treenighetens sete. Hvilken svimlende tanke. Og at jeg også, hvis jeg sot og smuss og skyt av min sjels krystall, ville jeg skynde av Guds lys. Og ikke bare synge, men faktisk kunne bli omdannet til en lovsang til Guds kjærlighet. Med sine kjærlige og omsorgsfulle brev til sin søster som tog seg av sine små barn, var det som om hun skrev også til meg. En småbarnsmor med stadig mer eller mindre konstant følelse av å være helt utslitt og stadig på etterskudd i bønnen. Jeg leser etter hvert to bøker om henne som begge ble utgitt av kammelitten i Sverige. Hennes anligger skrifter og «Din nærvære er min glede». Etter en tid ble lesningen til oversettelsesarbeid. Og «Ditt nærvære er min glede», Elisabeth Adichons «Liv og budskap» er en bok som er en kombinasjon av Koen de Mesters vestlig biografi og de fire før nevnte Boken ble utgitt på Frem Forlag i 2009. Forrige måne var for en stor del hvite Therese Lysjø her på Karmelshaget, og vi slipper henne ikke helt av syne. Elisabeth og Therese er to nesten samtidige karmelitenånder, og har mye som binder dem sammen. Vi leser nå videre i et kapittel som heter To helgene i Karmels hage, Therese og Elisabeth. Etter hvert som Karmels helge fikk stadig større tak på meg, ble også Therese Alixjø en stadig bedre venn. Et vennskap som, med alle andre vennskap, fikk utvikle seg etappevis. Fra lesning om henne til stadig misslykkete forsøk på å lese hennes selvbiografi via en pilgrimstur til i sjøet i 2014 med St. Pøl menighet, og til relikviefarten i oktober 2018, der relikviene av Therese hennes foreldre Louis og Selim Martin besøkte Norden. Igjen og igjen fikk jeg trenge dypere inn i hennes åndelighet, og ettersom den fikk større plass, ble det også stadig mer tydelig i hvilken grad disse to franske hellige kammelittenåndene hørtes sammen. Therese Alixjø og Elisabeth av treenigheten er nesten samtidige, og det er så mange likhetstrekk mellom dem at mange velger å se Elisabeth i lys av sin storsøtter Therese. Hun døde i 1897. Det kan ha sine fordeler, men også ulemper. Det var naturlig forbindelse med Elisabeth av treenigheten salig og hellikåringsprosess at teologer søkte å finne det unike i hennes åndelige av, og delvis ved å sammenligne henne med Therese. I denne prosessen påpekes det at Elisabeth ikke har en så klar og velformulert lære som Thereses lille vei, og at det hun formulerer delvis overlapper med Thereses insikter. Om Elisabeths budskap hadde vært ors brukt ord som tranger rekkevidde, og det påpekt at det var mer krevende å finne hennes originalitet og doktrine på grund av hennes mange sitater fra, fra prester og bøker. Noen påpeker hennes manglige utdannelse og ett et enkelt og til tider grammatisk ukorrekt språk. I ettertidsskriver Fader Philippon, som var en av de første som arbeidet systematisk og teologisk med hennes skrifter, at å kun studere skriftene, ikke gir noe rettferdig bilde av hennes bidrag. De må utfylles med hennes liv, særlig på slutten. Når jeg leser dette om Elisabeth, så føler jeg meg velsignet som hverken filolog eller teolog. det jeg da uforstyrret kan nærme meg henne som et menneske, og ta imot hennes impulser og inspirasjon. Ja, for det er som vittne, som veileder, som venn på troen som mig, at vi skal få møte Elisabeth i disse programmene. Det er som menneske og som troende hun skal få lede oss når vi skal se nærmere på hvordan hun reagerte og handlet på Guds invitasjon til å tre in i hans kjærlighets stråleglans. Helgenenes svar på Guds kaller alltid preget av menneskelighet. Når vi ser nærmere på deres liv, vil vi alltid oppdage at de store helgenas liv er som forstørrelsesklass på en prosess, som også vi i vår helgjørelse kan dra nytte av. Ikke bara er de der for å veilede og inspirere, men vi tror også at de er der som venner og forbedere i himmelen. Mellom Teres og Elisabeth er det ingen motsetning. De har unike insekter som vi kan dra stor nytte av, den ene utelukker ikke den andre. Er du tiltrukket av ett kontemplert ditt liv, og synes du har glede av å kjenne Therese, så søg da for å bli venn med Elisabeth også. Der er et annet hun vil hjelpe deg med enn å komme inn i treenighetsmitte, der Guds barmhjertighet, kjærlighet pulserer. Inn i Jesu Kristi liv og felles skap med ham, som hun, og jeg siterer, Elsket å betrakte hans sjel, som i hans indre så to bevegelser. En som gick mot faderen, og en som gick mot menneskene. Faderens forherligelse, og menneskets frelse. Det var dette hele hans liv dreiet seg om. Gjennom sitt liv i Kristus blir dette mer og mer også Elisabeths virkelighet. Ja, disse to bevegelser sammenfaller til en eneste en, bekreftelse av Guds vilje, som Maria gir Elisabeth sitt uforbeholdende ja. Og dette står i de åndelige skriftene. Strever du med ditt, ja, trenger du drahjelp til kontemplasjonen, la Elisabeth hjelpe dig. Jeg vet hun vil. To venner til hellighet, likhet og forskjeller. Men først litt mer om disse likhetene mellom Therese og Elisabeths liv. Begge er nesten samtidige kvinner med oppvekst i småborgerlig miljø i Frankrike. Begge mister en av sine foreldre som småbarn. St. Therese mister sin mor og St. Elisabeth sin far. Begge dør i smertefylle lidelser som unge karmelitnerne. Theré sin alder er 24 år Elisabeth, 26 år gammel. Allerede i megetunge alder nærer de et indelig ønske om å gi seg fullstendig til Herren genom et liv i karmelitorden. Begge har selvsettende opplevelser av forening med Jesus, allerede ved sin første kommunjon. Begge møter motstander. Begge er små og ikke påfallende synlige i sin samtid, hverken i klosteret eller utenfor. Begge er ulærde med sporadisk skolegamm og uten formell teologisk utdannelse. Men de etterlater seg liv og skrifter som lærde og ulærde kan hente næring fra. Med andre ord, lysende eksempler på den kristige etterfølgelse som finner sted i det små, det stille og i det skjulte, men som bærer rik frukt i verden. De er karmelittiske varemerker. I begge disse to møter vi også et langt kommet møte med, og forsoning med, lidelsen. I så går en lengsel i forkant, etter å få lide med Kristus. Ingen av dem trenger å påføre seg selv bot og lidelse, slik det kunne være en tradisjonsfork i et Frankrike. Men de får den tildelt i kraftig månn, og mer en man med menneskelige øyne kan tänke sig at det er mulig å bære. Og akkurat her, i dette grenseland, er det at helligheten får utvikle sig, til to vakre, men også forskjellige blomster i Karmelshage. Sammen med Santa Therese er det først og fremst kjærligheten, som fargar hele Elisabeths tilværelse, fra hennes åndelige forlovelse etter kommunionen, knappt 14 år gammel, ser vi at den blir stadig mer oppslukende i hennes liv. Hun forteller selv. Jeg var nesten 14 år da jeg under toksigelsen følte meg drevet av en uimotståelig kraft til å velge ham som min eneste brudgård. «Uten å vente forbant jeg til meg til ham med jomfru løfte. Vi sa ingenting til hverandre, men vi ga oss til hverandre med så stor kjærlighet, at min tidligere avgjørelse om å være fullt og helt hans ble enda mer absolutt. Det er denne kjærligheten som hennes hjerte fylles av i bønn når hun åpner seg, tar imot og trer inn i faderens vilje.» Den rønner over i takksigelse og lovsang, som hun noen gang setter ned på papir. Det er erfaringen av Guds utsigelige kjærlighet, den hellige treenighets nærvær, som gir liv til alt det man i dag kan se på som hennes spesielle karisma. Det i denne store, omformende prosessen, der Elisabeth gradvis ledes in i Karmel, at hun møter Therese Elisjøs skrifter for første gang, og bergtas av disse. Allerede som 17-åring introduseres hun for det enda upubliserte første utkastet av Therese Elisjøs «En sjelhistorie» av priorinnen Maria av Jesus i Karmel Dijon. Dette ble vendepunktet i hennes åndelige liv, hvor alt utkrystalliserte sig og hun forsto hvordan hun skulle svare på det Gud gjorde i hennes hjerte. Elisabeths åndelige arv bygger på og overlapper altså med Therese's. Samtidig har hun en klart, klar og tydelig egen karisma. Ikke minst blir, som tidligere nevnt hennes navn, avtreenigheten et centralt fokus for henne. Det er også store forskjeller mellom de to i lynnet. Mens Therese dro til Roma for å snakke med Pavelio den trettende, da hun møtte motstånd mot sin inntredende i klosteret, for ble Elisabeth hjemme og overgitt, da hennes mor motarbeidet hennes ønsker om å få tre inn i Carmel Dijon. Da hun fra værelse i ro prøyør de la kunne se en flik av hagen hvor noenne arbeidet. Hun gjorde ikke opprør, selv der moren nektet henne å gå til messe i Karmel og snakke, med sin sjelfrende, priorinne, Moder Maria ka av Jesus. Ei heller lot seg rokke da hennes mor kom hjem i strålende humør og kunne fortelle henne at hun hadde fått et fantastisk tilbud om ekteskap for henne. Et tilsvarende godt tilbud hun aldrig få igjen. Elisabeth forholdt sig rolig og overgitt, og til tross for at hun ikke godtok noe av ekteskapstilbud, avfant hun, hun seg likevel med at hun kanskje aldri skulle få bære karmelstrakt og måtte derfor leve sitt karmelittiske liv i verden for å pleie sin syke mor med hjerte som sin selve. I denne uavklarte ventetiden deltok Elisabeth lydig i de selskapeligheter hun ble invitert til. Hun dyrket sitt pianospill, hun var en meget habil pian pianist og var en populær og omsorgsfull kateket for barna til arbeiderne ved den lokale tobaksfabrikken. Samtidig var hennes hjerte stadig mer overgitt Gud, i kontinuerlig og kjærlig oppmerksomhet. Man observerte henne på festligheter, og ikke få la merke til hennes blikk, et blikk som tilhørte de himmelske saler, og ikke den balsalen hun danset i. I denne tiden fikk hun også erfare dyp, mystisk forening med Herren. Hun ble veiledet av ord fra ham i dypet av sin sjel. Hun opplevde det, hun opplevde det som hun selv kaller ekstase allerede tidlig i 1899, 18 år gammel. Dette skjedde under og i kjølvannet av en retrett hun tog del i. Fordi hun selv levet Karmels liv i verden i så mange år, står hun i en særstilling når det gjelder å veilede lekfolk i et dypere trosliv. Hennes vakre, i hermetegn Testamentet, som heter Himmel i tro, er skrevet en og alene til hennes søster Marguerite, som då Elisabeth døde var gift og mor til to barn. Travele småbarnsmødre kunne også finne tid til kontemplativ bønn. 5 minuter här og 15 minutter där. Elisabeth omdannes etter hvert i sitt kloster genom neste kjærlighet, hårt arbeid, bønn og overgivelse til en stillhetens sjel som ønsker å være en lyre i den hellige åndshånd, for at han skal kunne spille gudommelige akkorder på den. Den vet at lidelsens streng lyder enda vakkere og ønsker derfor å ha den på sitt instrument, for enda mildere og kunne røre ved sin himmelske fars hjerte. Det er sitat fra Elisabeth selv. Mot slutten av hennes liv er det lidelsens streng herren spiller på. Hun døde, 26 år gammel, av Addisons sykdom, som det på den tid ikke var behandling for, og som, mot slutten, gjorde hele hennes indre til et eneste blødende sår. Midt i perioder av dødsangst og ulidelig smerte er det at hun overrekker menneskeheten, de vakreste juveler. Noen av disse skal vi nok sitere senare programmer. Men ikke la det bli med bare disse programmene. Søk hennes skrifter. To forskjellige oppdrag, et mål. På dødsleie blir Elisabeth spurt om hun... «Vil komme tilbake som lille Therese og gjøre godt på jorden.» Hennes spontane svar var i første omgang. «Å nei, det tror jeg ikke. Jeg vil knapt ha passert terskelen til himmelen, før jeg kommer til å kaste meg som en pil like in i de tre faden. En lovprisning av Guds herlighet kan ikke ha noe annen plass enn i denne evigheten. Jeg skal synke dypere og dypere in i dem.» Den missionen i himmel ser ut til å oppta henne i disse siste leveukene. Den 28. oktober utdypa hun tankene om dette. Jeg tror at mitt oppdrag i himmelen skal være å påvirke sjelene, å hjelpe dem å befri seg fra seg selv og slutte seg tett inntil Gud i fullstendig kjærlighetsfull oppmerksomhet og å bevare dem i stor indre stillhet slik at Gud kan sette sitt preg på dem og forvandle dem i sig Elisabeth ser ikke på døden som en adskillelse. Snarere ser hun på himmelen som en enda dypere forening med dem hun elsker, og som hun allerede har vært så forenet med i sin stille og jo overgitte bønn. Hun skriver om dette til Madame Allo. Du vil være veldig til stede for meg der, og min lykke vil vokse når jeg kan gå i forbund for dig som jeg elsker så høyt. Elisabeth ska elske så mye mer når hun kommer til himmelen. Det får vi bekreftet i hennes aller siste brev, diktert og underskrivet kun med et kors fra hennes skjelvende hon. Der skriver hun til Charles Allo, hennes kjære lille bror, som hun kaller ham, og ber ham rope på henne om hjelp fra himmelen. Når jeg er Gud, da må du samle dig i bønn, og vi skal møte hverandre på en mye dypere måte. Jeg lar dig få en liten medaljong fra min rosenkrans. Bær den alltid på dig til minne om din Elisabeth, som vil elske dig enda mer i himmelen. Hellig Elisabeth av treenigheten, be for oss.